3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
0: Rescatemos nuestra raíz
4: en defensa del maíz. La primera semilla de maíz... Hace miles de años, el maíz se encontraba en una cueva. Las hormigas fueron las que sacaron los granos de ahí. En el camino, a una hormiga se le cayó un grano. Semanas después, la semilla germinó y fue creciendo. En ese entonces, las personas la vieron y creyeron que era una planta sagrada. Luego, la llevaron a un lugar seguro. La cuidaron y cuando descubrieron que era tan bonita, fueron a donde la habían encontrado. Justo en ese momento, las hormigas estaban cargando más semillas. Los hombres siguieron su camino y así descubrieron que las semillas estaban en la cueva. La mazorca que habían encontrado primero ya giloteaba y se había transformado en el cuando los granos estuvieron macizos, los repartieron para reproducirlos, con el propósito de que este grano fuera un alimento sagrado porque había salido de la cueva. Rescatemos nuestra raíz en defensa
0: del maíz. Enlace, comunicación y capacitación AC.
5: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Después de haber escuchado esta leyenda del maíz, este cuento que nos transporta a esas historias heredadas por el pueblo náhuatl, es como damos inicio con esa tradición que pues desde la semana pasada tuvimos la fortuna de transmitir para ustedes este programa en relación al Día Nacional del Maíz desde la Ciudad de México, pues damos continuidad a esta celebración y también... A la gastronomía de La Milpa. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 8 de octubre desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, al público de Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que está Está transmitiendo nuestra señal en este momento allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos... En el control operativo está nuestro compañero Samuel Lomelí, a quien mando un saludo y agradezco su presencia y de invitada. Tengo a una uh -huh. gran amiga que pues muy entrañable también, toda su familia, muy significativa también, su relación con nosotros. Eh, Patricia Camane Camarena, muchas gracias, saludos. Uh, hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias Arturo, muchas gracias por la invitación.
5: Camarena, apreciado También, sí. Eh, mencionaba también, no queríamos dejar un saludo para doña petrita ah, sí, sí que en paz descanse pero siempre muy querida y don goyo por supuesto a don Gregorio <ríe> Camarena también nos debe estar escuchando en este momento eso sí. arriba sonora <ríe> él sabe él sabe sí oye Patricia bueno estamos llevando esta tradición del maíz eh, creo que es muy importante todos en la casa pues lo tenemos, lo apreciamos, lo creo que lo debemos de valorar y eh, siempre lo hemos tenido, te mencionaba, yo recuerdo eh, el maíz también va acompañado de la milpa que lleva toda esta siembra que incluye el frijol, que incluye jitomates, chiles, eh, calabazas, en fin, es un jardín, decía eh, el maestro Roger Bartra allá en la Ciudad de México con unas entrevistas que hicimos y que les vamos a ir presentando poco a poco, pero decía el, el la milpa es un jardín y doña Pre, doña Petra también sabía cocinar, yo creo que tú heredaste también ese gran sazón porque le, tenemos una sorpresa eh, prepárense porque hay una sorpresa para ustedes, va a haber chilaquiles para pues que sí se es. vayan apuntando, Me ahorita regalo, vamos a claro ver sí. Sí. pero platicamos un poco del maíz y esa relación que tienes también con la milpa.
3: Así papá. es, el gusto por la cocina pues heredado desde niña ¿no? Y Ya te tocó a ti probar algunas cosas que cocinaba mi mamá y bueno pues se vuelve como una tradición el enseñarle a los hijos a cocinar, porque aunque somos tres y soy la única mujer, todos sabemos cocinar y todos le hacemos al, a la cocina, ¿no? Y sí, en esta ocasión me toca a mí hablar sobre el, sobre el maíz, pues porque tengo un negocio de chilaquiles, ¿no? Y bueno, los chilaquiles se hacen con tortilla y de ahí es que venimos con la experiencia del maíz, tan rico, tan importante en nuestra alimentación en México, base de la alimentación.
5: Sí, eh, te mencionaba el sabor de, de, de la salsa de tu mamá, Así siempre es. lo recordaré, porque a mí me cambió la vida, el de la torta ahogada específicamente, <ríe> dije, de verdad, esto es manjar de dioses, <ríe> sí. yo que vengo de Aguascalientes tenía cierto recelo porque se me hacía muy enchilosa y no la entendía esa cuestión también, uh -huh. pero, no, 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 tu mamá tiene un sazón que <ríe> dije, ¿verdad? es la verdad, la torta ahogada Así funciona es. y funciona de verdad, y bueno, platiquemos de eh, chilaquiles, Fati. Entonces también eh, la gastronomía mexicana está pues envuelta eh, y la del maíz tiene eh, muchísimas variantes. Pero el, el hacer chilaquiles también no es tan fácil, es como un proceso. Porque bueno, más allá de hay que tener ya las tortillas preparadas, las salsas. Mira, eh, platícanos cómo es, está.
3: Es todo un proceso. Pues, si nos vamos desde, desde el grano para poder hacer la tortilla hay que prepararlo y hay que nixtamalizarlo. La forma de que se pueda comer este grano este tiene que estar hervido en una agua alcalina. Entonces, nosotros lo logramos con, con agua con cal para lograr quitarle esto. Eh, se le llama agua dura, que hace daño si te lo si te lo comes sin nixtamalizar así que se tiene que nixtamalizar primero y una vez que está cocido así se puede empezar a preparar la masa para empezar a preparar las tortillas para empezar a preparar los totopos para empezar a preparar los chilaquiles entonces claro que lleva todo un proceso o varios procesos en los que no nada más entro yo sino entran otras personas y a mí ya me van entregando el proceso digamos que terminado pero si tuviera que hacerlo desde el desde el maíz sí se lleva días en, en estar listos ¿no?
5: sí no y como mencionas de ya de sembrarlo pues se lleva toda una temporada es. que al menos cuando aquí en Jalisco inicia el periodo de lluvias es cuando los eh, agricultores empiezan a sembrar, dicen de temporal y es. están cosechando en estos momentos, por eso también se celebra el día 29 de septiembre, el Día Nacional del maíz? maíz, porque son las fechas en las que ya están, dicen los elotes buenos, ya ahora es sí, ya es cuando, sí. Sí,
3: fíjate, nosotros en México eh, recolectamos alrededor de 27 a 30 toneladas de maíz al año. O sea, realmente es una producción de, enorme, porque todos comemos maíz de una u otra manera, siempre la tortilla nos ha
5: acompañado, ¿no? Sí, y pues eh, platiquemos, a ver, tenemos chilaquiles que vamos a sí, sí. sortear también, ¿cuántos sí. vamos a sortear y cómo? Eh, a ver, primero. Cómo se llama, cómo está la situación. Sí, mira,
3: nosotros, es una franquicia lo que yo tengo. Somos 13 trece negocios de chilaquiles y esta franquicia surgió a través, a partir de la, de la pandemia, de no poder eh, tener restaurantes abiertos. Entonces esta idea no, que no es mía, chilaquiles en cajita. Como uh -huh. si fuera, ¿recuerdas esas comidas? Comida china en una cajita. Bueno, ramen, por ejemplo, tenemos, tenemos comida mexicana sí. en cajita, ¿no? Tenemos los chilaquiles en una cajita, nos hablas por teléfono y te lo hacemos llegar a tu trabajo, a tu domicilio. Hay, hay unos cuantos establecimientos que tienen restaurante y puedes llegar a comer ahí, pero nosotros nos especializamos en enviarte tu comida de manera práctica. Chilaquiles en cajita.
5: Y me mencionan están también cerca, muy céntricos. Sí, nosotros es...
3: estamos en Avenida La Paz y Bélgica, a una cuadra de Enrique Díaz
5: de León. Uh, bien cerca para uh -huh. los compañeros ahí del edificio así, de la universidad de, de guadalajara así que están es. allí cerquitísima entonces va a ser cuántos vas bases, bases dices que traes una sorpresa así va es ser? vamos
3: a regalar cinco chilaquiles este a las primeras cinco personas que se comuniquen en un ratito más eh,
5: yo creo que los va. vamos a dejar los que se comuniquen cuando pongamos en el corte de la media vamos a poner una melodía va. que se llama campesino y allí vamos a rifar entonces cinco cajitas, cinco cajitas. cajitas. De Chilaquiles, ¿cómo se llama?
3: Bueno, Chilaquiles Doña Félix, así inició el proyecto como Chilaquiles Doña Félix Y así hemos trabajado, no sé, un año y ahora que se quiere arreglar el nombre y que, que ya sea todo legal, porque primero estábamos viendo si funcionaba o no, y resulta que no podemos usar, fíjate, ese es un dato curioso, no podemos usar eh, Chilaquiles, Doña Félix. Doña Félix, porque el Doña y el Félix no pueden ir juntos en una sola oración. si quieres comercializar. Así Ay, es, es, es la única Doña Félix del mundo. Entonces...
5: <risa> 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 no, es para increíble. que, que es. veamos cómo es el mercado, <risa> la mercadotecnia. Es algo de lo que se... Eh, se platicó mucho la semana pasada ya en la Feria del Maíz, ahí en la Ciudad de México, sí. con esta apropiación, decían allá primero de las semillas, pero mira, acá ya está de las marcas y los nombres. Hasta el nombre,
3: no podemos llamarnos Doña Félix, este porque no
5: no porque nadie no, más no, se puede no.
3: llamar así. Y entonces, bueno, Los pues Álvaro ahora Félix somos. Chila <risa> Félix de la Ciudad de México. <risa> deben de estar
5: cobrando regalías. Nos, ah, nos, invítenlos unos chilaquiles. Bueno, a ver, panalmán, para lo mejor se, se relajan
3: y nos dan sí, chance.
5: Sí, sí, que se alivianen. Pero por favor. mientras,
3: pues bueno, ahora somos Chila Félix. Pero la mayoría de la gente nos conoce como Doña Félix porque así empezamos, ¿no? Pero no, no, no. Chila qué bien. Félix para no entrar en conflictos.
5: Bien, pues. Con esa. Eh, recomendación y esa advertencia que les decimos, tenemos aquí unos chilaquiles para ustedes, para que cinco personas en un ratito los vamos a rifar. Los invitamos a ir al primer corte y regresamos con Patiza Camarena sí, sí. aquí en cabina.
6: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
4: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
0: La red de radios Mayas, formada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y la red de comunicadores Boca de Polen, con la colaboración de Hombres y Mujeres con Misión, ...y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER... ...presenta... ...Uniendo Corazones, Consejo de, de los Pueblos. Desde tiempos remotos, nuestros ancestros mayas... ...reconocían la importancia de proteger el medio ambiente... ...de respetar los derechos de la posesión de la tierra y territorio.
6: Nuestros ancestros consideraron la alimentación como un derecho inviolable. Ellos cultivaron las plantas comestibles.
0: Granos, semillas, frutos y raíces, estableciéndolos como parte de su alimentación. Poco a poco fueron seleccionando la semilla de un grano que se convirtió en la planta sagrada base de su alimentación,
6: el maíz. En la actualidad, los descendientes de estos grandes cultivadores
0: viven un clima de inseguridad alimentaria y nutricional, sobre todo por la injusta distribución de los recursos del Estado y las marcadas desigualdades de las riquezas en este país y deterioro del medio ambiente y recursos naturales.
2: Vos, pues Mincho, fíjate que esta mañana escuché por la radio... ...donde dijeron que si no queremos seguir aguantando hambre... ...debemos trabajar en la poca tierra que tenemos... ...debemos sembrar maíz, maicillo, frijol o ayotes... ...verduritas que son criollos...
7: ...no necesitan abono y resisten a la sequía, vos. Esta situación está duro, Mingo. El gobierno no nos apoya en nada... ...solamente apoya a los que cosechan para la exportación... Pero nosotros estamos en todo nuestro derecho de exigirle como campesinos y pequeños productores que hagan un programa de apoyo para nosotros. ¿Cómo está eso que solo a los grandes se les apoya con todo para sus cultivos ¿Y nosotros qué?
2: Tener razón, mucho. Nosotros hemos vivido siempre y sin el apoyo del gobierno. Pero yo creo que ya es tiempo de que vayamos levantando la cabeza. Pues que nos organicemos y con nuestras propuestas exijamos este derecho que por ley nos Corresponde, porque antes que producir para la exportación, debemos producir para nuestras propias familias y para el
7: mercado local. Me parece buena tu pensada, Mingo. Hoy mismo les voy a contar a los demás vecinos para que le entremos todos. Pero nosotros vamos a dar el primer paso en esta lucha. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
6: La alimentación es un derecho inviolable para todos los seres humanos, lo reza la Declaración de los Derechos Humanos firmada en el año de 1948.
0: Nadia Sandoval, integrante del Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos, con sede en Guatemala, declaró para Radios Mayas.
8: Cada vez es menos el maíz que se está produciendo, es justamente la señal de alarma para que se establezcan políticas encaminadas a garantizar la soberanía alimentaria del país. La producción de maíz en, ha venido disminuyendo, es entonces eh, la señal de alarma para que establezcan políticas públicas de incentivos a esta producción?
6: Se hace necesario sacar a la luz pública que el derecho a la alimentación no se está cumpliendo a cabalidad por parte de los estados. Las comunidades están en todo su derecho de exigir en igual condiciones y oportunidades para todos
0: y todas en mejorar la producción de granos básicos tradicionales y garantizar así una seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera, puntualizó
8: Nadia Sandoval. Que yo no tenga comida en mi casa no es un problema que se quede en mi casa, sino que es un problema que se debe trasladar al Estado. Estamos hablando de la prevalencia del derecho a la vida sobre cualquier situación. O sea, siempre tiene que prevalecer el derecho a la vida, es responsabilidad del Estado y el Estado debe de estar al tanto de que las familias tengan acceso a los alimentos por la vía del salario, por la vía de la producción y por las vías que sean necesarias.
0: La red de radios mayas, formada por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y la red de comunicadores Boca de Polen con la colaboración de hombres y mujeres con misión y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, presentaron Uniendo Corazones Consejo de, de los Pueblos
5: Y con esta producción que nos comparten los compañeros de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen hasta Guatemala, mandamos un saludo también. Así es, un saludo a Hugo que de seguro nos está escuchando. Seguro, y bien eh, Patricia, pues estamos con los Chilafélix, los Chilaquiles, sí, sí. que es también dentro, mencionábamos, de la variedad inmensa de alimentos que surgen a través del maíz, los chilaquiles son uno de ellos. Y menciona, mencionas que trajiste también unos datos.
3: Así es, eh, sobre la. Hablando de los chilaquiles, pero yéndonos más atrás, sobre el maíz, la importancia que tiene el maíz en nuestra alimentación. El maíz está lleno de vitaminas y lleno de minerales que son necesarios. Vitamina A, B, C y E de seguro los encuentras en el maíz, así que son importantes. Y minerales tiene muchísimos, cobre, hierro, zinc, magnesio, fósforo. Eh, el más importante, creo yo, es el calcio, que fíjate que es, es importante este dato, cuando el maíz es nextamalizado, el calcio crece su valor muchísimo. Tengo una hija que no puede comer tanto calcio, eh, le haría daño a sus huesos, así que solamente puede comer un elote cocido, pero no se puede comer una tortilla.
7: Ya. Porque
3: como tiene muchísimo Mucho. más calcio una tortilla que un elote Ella debe mantener sus niveles de calcio más bajos Así que no puede consumir cosas con maíz nixtamalizado Porque el valor nutricional es tan alto que en ella no le haría bien ¿no? En cuestiones de calcio, pero, de calcio Pero qué importante es que sepamos que la tortilla es una fuente rica de calcio Y de muchos otros minerales y vitaminas ¿no?
5: Sí, es de los... Eh, podemos mencionarlos ahí, los portentos ahora que estuvimos ahí en esta feria en la Ciudad de México, vimos y, y lo conocemos a nivel nacional, creo que la forma en la que se preparan las tortillas en forma, o sea, se consume como tostada, como tlayuda, como eh, sopes, como
3: garnachas, como todo lo que se hace con masa, que es frita, que es alcomal, claro, hay muchas formas de comerlo, pero la mayoría de las veces lo nixtamalizamos para poderlo procesar, o primero hacemos la masa y luego ya hacemos las tortillas, las tostadas, todo eso viene del maíz nixtamalizado y el único modo creo que lo comemos sin nixtamalizar pues es cocido en un, un elote como elote a los granitos de, de sí, maíz en un as vasito
5: ¿no? asado directamente asado. o hervido Ajá, exacto que son digamos las maneras más simples pero no por eso las menos sabrosas así porque... es así
3: es pero tiene más maíz más perdón más calcio el que se pasó por un proceso de nixtamalización el que ¿Mm? hirvió en agua alcalina
5: y me mencionabas también que debe de también tener unas ciertas precauciones así con es, la alimentación.
3: Así es, el índice glicémico de, del maíz, eh, cuando hablo de índice glicémico me estoy refiriendo al nivel que tiene de azúcar o de glucosa más bien, que se convierte en azúcar en tu sangre. Cuando tú eres diabético, tienes que cuidar que tus alimentos tengan un índice glicémico de medio a bajo para que tu nivel de azúcar en sangre no se eleve. No es solo dejar de comer azúcar, sino no comer alimentos que pueden hacer que tu azúcar en sangre se eleve. El maíz es uno de esos que hace que se eleve. Su índice glicémico es de 84 puntos sobre 100, así que está muy cerca de ser como una cucharada de azúcar. ¿no?
5: Entonces, una tortilla.
9: Una
3: tortilla, una porción de 30, de 30 gramos. Así que hay que tener mucho cuidado con las personas que son diabéticas, con el consumo de tortillas. No porque no te sepa dulce, no quiere decir que no está elevando tus niveles de azúcar.
5: Uh, eso, eso, yo creo que hay que repetirlo. Sí. Mira, creo que sí es un dato muy importante porque pues sabemos que la diabetes es uno de los factores de, de mortandad. Principales, eh, principales en México. Principales, sí. Y luego también la cirrosis hepática. Tremendísima. No, no, no. Eh, Oye, también. No bien. estamos
3: promocionando la borrachera Pero después de una borrachera unos buenos
5: chiles Por favor ven, Tráiganme dos Dos sí, órdenes Ya eh, están aquí Mencionaba que en la Ciudad de México Es bien popular Así en las esquinas del centro Y eso que ya los han ido quitando Todos los garnacheros sí, que había antes caray. Los han ido reduciendo Ya es difícil encontrarlos Pero eh, mi señora que es no sabes, tiene un olfato para detectar todo tipo de cazuela misteriosa, eh, canasta con productos. Con algo rico. Sí, no, no, no. Es así y todavía se conserva esa cuestión del chilaquil, así, eh, te digo, popularmente en sí, las banquetas con sí. tortas. Eh, ¿Ustedes cómo lo preparan, Chila Félix? Nosotros
3: tenemos en una presentación, como es en caja, puede ser que sea... Que se haga feo si te lo doy muy aguadito como en la cazuela. Así que lo tenemos en totopo, está crujiente, la salsa va aparte, le ponemos a los totopos todo lo que tú nos digas que quieras que lleve. Si lo quieres con arrachera, si lo quieres con, no sé, queso, crema, lo que tú nos digas, se lo vamos poniendo y la salsa va aparte. Y a la hora que tú te lo vas a comer, vacías la salsa sobre los totopos y haces tus totopos tan crujientes o tan aguaditos como tú los quieras. Nada más te esperas tantito y ya.
5: A ver, ahorita vamos a calar un crunch. Claro, claro a ver, vamos que sí. calando un crunch a ver cómo se escucha a ver, el crunch.
3: Te Verdes?
5: Sí, nos Muy gusta. Bien. Es, oye, ¿de qué sabores hay las salsas también? Mira, ese, ah, Mira, tenemos. Uh, cilantrito, queso, picadito. Ah, Uy, uh, este Dios. tiene. Es de, rachera, este de arrachera. Tocó... Uh, uh -huh. mira, ando de suerte. <risa> aquí está tu tenedor, por un lado está el tenedor. Mira. Ah, pero lo vamos a agarrar así para ¿Ah, que sí? vean. y escuchen nada más? <risa> oh. Qué
3: rico, y aquí está la salsa. Mm,
5: sí, hay crunch. <risa> sí, hay. Mm, de verdad. ¿Y de arrachera? ¿Qué más de, sabores tenemos hay? Tenemos
3: de mm. chorizo, mm. de arrachera, de mm. pollo, de panela. Mm. <ríe> y tú, tú los puedes pedir como tú quieras. Tú llegas ahí, me das unos de salsa morita con, mm. con arrachera, con no sé. Tú mm. nos dices con el queso mozzarella. Como tú nos vayas diciendo, nosotros lo preparamos. Así que las combinaciones son eternas. no o sea, Hay de mil formas.
5: Y están chilaquiles para llevar chila ah, sí. félix. Nuevamente Avenida, Nos
3: ubican? Sí, claro Estamos en Avenida La Paz 1575 mm. Es La Paz Y Bélgica Es la pura esquina Y estamos a una cuadra De Enrique Díaz de León
5: ¿Tienen también algún número? ¿WhatsApp? Eh, eh, es, redes social? Sí, no, no lo es? tengo aquí
3: Ahorita déjame buscarlo Porque no me lo sé Como Hijo. nunca me llamo
5: Mira, no, pues disfruta los deliciosos, de verdad que sí están Chilaquiles para llevar, Chila Félix y la salsita aparte Creo así que es. me tocó, fui bien afortunado porque así me gusta la salsa verde Perfecto Y oyes, con esa combinación de arrachera Ay, disculpen ustedes que tuve la osadía de, de Adelante, la para eso son, para eso son Pero, eh, ¿te parece? Entonces, vamos... Eh, a ir por lo pronto, eh, mientras localizas también cómo sí. contactarnos, claro. vamos a poner el corte y nos vamos a seguir con una melodía eh, para hacer esta cuestión de la rifa de los...
3: Con su nombre completo y se anotan. Sí, que los cinco primeros personas. Cinco,
5: cinco personas que se anoten en lo que dura pues este corte y la melodía que vamos a escuchar de Soy Campesino que nos mandaron allá desde Veracruz Perfecto. los compañeros de Radio Guayacocotla la, la
9: palabra de los
6: buenos. un espacio para la comunicación sin fronteras Lunkinaltik Cocher, Tukeltayel, Tebatil, Uniketik, Tiyakup y Chik y Chelta mo de
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
9: con el capo Mi mujer. Voy tempranito hasta el atardecer Llego a mi casita contenta mi mujer Soy campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo, ahí sí puedo más Soy campesino, no lo puedo negar Trabajo en el campo, ahí sí puedo más
5: Bien, pues en este momento seguimos aquí con eh, el programa Territorios y hacemos en este momento un paréntesis para hacer un enlace con Rocío Moreno, una de las comuneras. Eh, voy a permitirme decir triunfantes, porque ganaron un juicio de más de 23 años, eh, superaron encarcelamientos injustos, eh, acusaciones en su contra. Rocío, felicitaciones, el, el cerro del pandillo es de Mezcala. Hola, buenos buen
10: días, muchas gracias. Sí, escucho. sí, siempre, siempre lo fue, ese cerro. Eh... eh... Pero bueno, ahora tuvimos ya este, que pasar este, este largo juicio, nosotros decimos largo e injusto juicio, eh, para otra vez restituir esa parte de nuestra comunidad.
5: Y felicito a toda la asamblea de comuneras y comuneros que se hicieron presentes este martes pasado para recuperar más de 10 hectáreas que pues estaban invadidas por un empresario, Guillermo Moreno Ibarra, que no le quedó otra más que pues dejar esa finca y ahora se va a convertir en una universidad. Escuché, hay un rumor. Así es, pero Bueno,
10: este... Este espacio eh, es una área privilegiada, está dentro, es el inicio más ¿no? bien de la, del bosque de la comunidad de Mezcala, que es uno de los pocos bosques que hay en toda la, la ribera de Chatana, eh, porque ustedes saben cómo ha caminado el desarrollo inmobiliario en toda esta zona. Y bueno, nosotros orgullosos de decirles que nuestros cerros siguen siendo todavía cerros, no bases de. De fraccionamiento residencial. Y la comunidad, cuando comenzó con este inicio, este, que se le restituyeran estos cierres, eh, eh, acercándose ya el tiempo de los términos legales de dar las sentencias finales pues desde ahí se comenzó, estamos hablando de unos 10 años aproximadamente. Eh, se empezó a preguntar, a, a analizar la comunidad, qué destino tendría que eh, eh, tener ese espacio que había sido invadido, porque creo que gracias a la claridad, sobre todo de los mayores, que nos decían eh, este que fuera lo que fuera, las tierras nos iba a recuperar la comunidad venezolana, eh, eso nos obligó a adelantarnos, por así decirlo, ¿verdad?, a, a, a decidir el mismo que se tiene. Entonces, esta este pasado martes, cuando subió la comunidad, no solamente fue a tomar eh, estas tierras invadidas, sino fue a reconocer, ¿no?, y a, a ver ya el espacio físico donde va a ser la Universidad de Nezcala. Este espacio eh, de, de conocimiento... Eh, lo hemos querido trabajar y nos hemos inspirado en muchos pueblos del Congreso Nacional Indígena en todo el país, hay eh, experiencias eh, eh, de educación autónoma, no, no, no estamos revelando el hilo negro nosotros, ah, ya este tipo de proyectos que queremos realizar en escala ya eh, este, eh, los llevan a cabo muchos pueblos, muchas comunidades, y que nosotros veíamos bien importante el eh, tener nuestro nuestro propio espacio eh, para poder educarnos, verdad, para poder acercarnos al conocimiento de una manera pues que no esté golpeando a la naturaleza, golpeando nuestra historia, golpeando nuestra identidad. Por eso es que la apuesta eh, eh, de tener este espacio que pues, nos pueda eh, eh,
5: eh, servir, ¿verdad?, a, a todos los que habitamos este, esta comunidad. Eh, Rocío, y bueno, como ejemplo de, de resistencia, eh, los héroes de la isla de Mezcala están, eh, pues, eh, inscritos ya dentro de la historia de México, como los indígenas que no pudieron ser derrotados por la corona española, eh, resistiendo... Eh, ustedes están representando ahora esta nueva forma de resistencia que pues eh, mencionamos la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción perteneciente al municipio de Poncitlán recuperó un gran territorio grasa, gracias a esa resistencia y como mencionas también quizás al acompañamiento de otras organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, esos ejemplos Sí, totalmente primero lo que
10: dice Sortero en esta lucha fue eh, eh, gracias al ejemplo de los eh, antepasados, de todos nuestros antecesores, de los abuelos, ¿verdad? Eh, muchísimos comuneros que murieron, eh, eh, también compañeros jóvenes eh, de la comunidad que soñaron con este Día de Recuperación. Y creo que sí es fundamental en nuestro si no pueblo. Si no existiera, perdón, ese pasado de lucha, ¿verdad? Ese ejemplo eh, de por qué hay que luchar por la tierra, porque mezcala otros nuestros vecinos, mezcala sin tierra, se eh, 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 que es como pueblo, como cultura, ¿qué quiero decir? ¿Verdad? Eso es lo único que nos queda... Eh, este eh, del de, de origen de nuestro pueblo, de, de toda la parte eh, norteamericana, del de, de, de origen del pueblo coca, eso es lo que a nosotros nos quedamos, que a la vez es poco, pero a la vez es todo para nosotros. Entonces, esta lucha es gracias al ejemplo del pasado que se ha tenido y, y por supuesto también a, a, a todas las organizaciones este, eh, en los pueblos, organizaciones sociales, perdón, en México y a los pueblos eh, del Congreso Nacional Indígena y a muchos individuos, abogados, intelectuales, periodistas, comunicadores como ustedes que creemos que eh, eh, han puesto nuestra lucha en, en la opinión pública porque creemos nosotros pues que son personas que también saben lo importante que es eh, en estos momentos tener eh, cualquier lazo comunitario, eh, darle sentido de comunidad a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente externa a Mezcala eh, ha hecho su lucha de Mezcala como, como propio, y pues eso obviamente nos fortalece y nos llena nos pues de, de alegría eh, y de mucho agradecimiento con todos los que, formaron parte de esta
5: restauración de tierra. Pues, Rocío, eh, felicitándolos a todos... Eh, y reconociéndoles todo este pues este esfuerzo, ese trabajo como mencionas, abogados, intelectuales, eh, algo que desees agregar, eh, pues eh, estaremos siempre bien al pendiente de cómo siga eh, la recuperación de, de pues, del territorio de Mezcala, sus aguas, su cielo, todo, de verdad, felicitamos ese esfuerzo y este gran logro. Muchas gracias, porque lo
10: único que les pedimos pues es eh, que estemos atentos, ¿verdad? Hay gente eh, en comisiones de nuestro pueblo, de la comunidad, resguardando eh, la zona recuperada. No queremos que llegue a haber alguna, un ataque, ¿verdad? A, 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 los, a los hombres, a las eh, eh, mujeres también que se están quedando en esta zona para resguardarla. Y que bueno, poco a poco les vamos a ir compartiendo los avances. De, de este espacio educativo que, que bueno, pues va a ser el espacio de todos este, eh, los que
5: quieran y decidan involucrar. Muchas gracias. No, pues al contrario, Rocío, eh, esperemos vernos pronto y muchas felicitaciones eh, a todo el pueblo de Mezcala, a todos los comuneros, a la asamblea, eh, de verdad, gran logro, sí, este, este triunfo de recuperación del territorio del Cerro del Pandillo. Felicitaciones. Sí. Gracias. Pues eh, los eh, vamos. Eh, Pati, tuvimos, eh, seguimos aquí en el programa sí. una buena respuesta. Ya volaron los chilaquiles. Ya se acabaron.
3: Muchas gracias. Y sí, ya tengo las, tengo cinco personas, pero tengo un conflicto ahí con la sexta que acaba de llamar. Este, con mucho gusto le regalo la, el el sexto. Nada más por ser la güera. <risa> Nos habló Berta Esquivel, que es la número 6. Bueno, ¿Y? nomás porque eres tú. ¿Y quién más también se Bien. lo lleva? Así es: Rafael Cortés Laguna, Víctor Hugo Padilla Rodríguez, Enrique Alonso Chávez Varela, María Trinidad Sandoval Vargas y María Teresa Sánchez Anaya. Muchas gracias. Hay que pasar por sus chilaquiles ahí, Avenida La Paz, 1575, esquina con Bélgica, a una cuadra de Enrique Díaz de León. Y ahí pueden recoger los chilaquiles cualquier día de la semana.
5: Eh, vamos a escuchar este poema dedicado al maíz y seguimos en territorios.
1: Yo tengo manos de maíz. En ellas reside un hálito terrestre y palpitan misterios arcillosos con humedad de vegetales peces. Yo tengo frente de maíz. Yo sueño la paz del surco iluminado y verde, coronado de cañas verticales. ...como lineales templos de azúcar y de fiebre. Yo tengo frente de maíz, yo pienso con las venas acústicas y fuertes... ...como un resucitado intemporal que escondiera su voz en los claveles. Yo tengo labios de maíz, yo canto sin la fría corola de la muerte... ...y predico las alas de la harina con una gran serenidad silvestre. Yo tengo sueños de maíz, yo vivo, hombre de ayer, de hoy, hombre de siempre... Nuestro atavismo vegetal es único. Maíz de amor, sustancia de las sienes. Yo tengo manos de maíz. En ellas reside un hálito terrestre y palpitan misterios arcillosos con humedad de vegetales peces. Yo tengo frente de maíz. Yo sueño la paz del surco iluminado y verde, coronado de cañas verticales como lineales templos de azúcar y de fiebre. Yo tengo frente de maíz. Yo pienso con las venas acústicas y fuertes, como un resucitado intemporal que escondiera su voz en los claveles. Yo tengo labios de maíz, yo canto sin la fría corola de la muerte, y predico las alas de la harina con una gran serenidad silvestre. Yo tengo sueños de maíz, yo vivo, hombre de ayer, de hoy, hombre de siempre. Nuestro atavismo vegetal es único, maíz de amor, sustancia de las sienes. Hermano Sol, cuando te plazca, vamos a colocar la tarde cuando quieras. Tiene la milpa edad para que hicieras, con puñados de luz sonoros tramos. Si en la última piedra nos sentamos, verás cómo caminan las hileras, y las hormigas de tu luz raseras moverán prodigiosos miligramos. Se fue haciendo la tarde con las flores silvestres, y unos cuantos resplandores... Sacaron de la luz el tiempo oscuro que acomodó el silencio. Con las manos encendimos la estrella y como hermanos caminamos detrás de un hondo muro. Hermano Sol, cuando te plazca, vamos a colocar la tarde cuando quieras. Tiene la milpa edad para que hicieras, con puñados de luz sonoros tramos. Si en la última piedra nos sentamos, verás cómo caminan las hileras y las hormigas de tu luz raseras moverán prodigiosos miligramos. Se fue haciendo la tarde con las flores silvestres y unos cuantos resplandores sacaron de la luz el tiempo oscuro que acomodó el silencio. Con las manos encendimos la estrella y como hermanos caminamos detrás de un hondo muro. La tierra será como sean los hombres. La tierra será como sean los hombres.
7: Coincidencias de identidad milenaria en territorios.
6: Lumpkinaltik, Yakalotik, Tapajal, Tastobel, Tevin, Yasnopik, Tebatzil, Viniketik, Ysog, Vin, Yasnopik, Temukulometik.
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra, y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
5: Y en este momento hacemos un enlace con Carlos Hogaz del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que desgraciadamente se profundiza la violencia en los altos de Chiapas, desplazados, eh, emitieron el Frayba un boletín sobre lo que está sucediendo en Chenaló en días pasados.
7: Bueno, Carlos... Sí, eh, así es, Arturo. Bueno, muchas gracias por eh, el espacio nuevamente. Un saludo a ti, a tu equipo y al auditorio que nos está escuchando. Pues efectivamente las cosas en Chiapas parece que van de mal en peor, ¿no? Si eh, No salimos de una crisis y, y se presenta otro fenómeno agudizando, pues en este caso, el desplazamiento forzado de alrededor de 100, 100, 130 personas. En el municipio de, de Chenaló en, en santa en santa marta un, una una microrregión que por lo menos del, de, desde el 2018 ha presentado pues el accionar continuo cotidio, cotidiano de, de grupos armados grupos armados que eh, pues eh, nosotros hemos señalado la omisión y la responsabilidad del estado respecto pues a la no investigación a la no desarticulación y mucho menos eh, el desarme, ¿no? Eh, una, una violencia que, que pues, eh, como como señalo, ha sido permitida por el Estado mexicano y que además tiene raíces profundas, ¿no? Que está enraizada desde las comunidades y, y es una violencia que fue fomentada eh, por el Estado mexicano, por las Fuerzas Armadas desde la década de los noventas con la creación de grupos paramilitares que eh, ejercieron violencia, asesinatos, desapariciones, Desplazamientos forzados Llevaron a cabo masacres Nunca fueron judicializados Quedaron eh, cubiertos por el manto de la impunidad Y pues bueno ahora Lamentablemente vemos los frutos No vemos los frutos de esa De ese eh, nunca Que esos grupos nunca fueron desarticulados Nunca fueron desarmados Y eh, pues bueno actualmente Siguen más fortalecidos Ahora con, con vínculos Ahí seguramente eh, Como hemos venido registrando con gobiernos municipales, con, eh, pues también con, con el crimen organizado, ¿no? Eh, una mezcla ahí, eh, pues muy compleja, muy compleja, y también, pues, son, nosotros llamamos, son dinastías del, del paramilitarismo, ¿no? En, en el sentido en que, pues son hijos de, de líderes paramilitares de los noventas que masacraron, y, y que ahora dan continuidad a esta violencia, ya no solamente una violencia sociopolítica, digamos, dirigida en contra de organizaciones sociales o en contra de movimientos, digamos, antagónicos al, al Estado, como podría ser el EZLN, sino que están causando eh, terror, eh, eh, violencia generalizada en contra de la población civil de, de Chiapas y, y, y que, bueno, se manifiestan en, en disputas absurdas de 20 hectáreas, disputas de 20 hectáreas de tierra, de 60 hectáreas de tierra, pero muestran una gran capacidad de juego, muestran equipo táctico, muestran capacidad organizativa con conocimiento eh, de la zona y militar también. Entonces, pues eh, es, es, estos son los grupos que eh, actualmente están causando pues, este desplazamiento de ciento, aproximadamente 130 personas, eh, 32 familias, y, y pues preocupante la situación porque eh, dentro de estas personas hay alrededor de 36 niñas. ...niños y adolescentes que están en, en situación pues de alta vulnerabilidad, ¿no? Eh, y, y pues bueno, la verdad es que cuando decimos que son que son este tipo de actores... ...pero hay, hay que señalar también que son actores diversos, ¿no? Comento esta, estos sucesores de, de paramilitarismos, pero también eh, la conjugación con grupos armados... ...del crimen eh, organizado, la delincuencia común... Eh, ...se suman organizaciones corporativistas afines al Estado... Y una nueva, digamos, eh, remilitarización de, de los territorios en Chiapas, aunado pues a la, a la militarización de la seguridad pública con eh, pues la masiva incursión de la Guardia Nacional en territorios de pueblos originarios y, y también de población mestiza en el estado de Chiapas, ¿no?
5: No, pues eh, sí, Carlos, perdón, eh, muy preocupante y además pues eh, hemos visto que hay retenes y pues muchos focos de violencia en la región, o sea, y mencionas 136 personas desplazadas, pues eh, nos, nos habla de la magnitud de, de este de este fenómeno de violencia. Sí,
7: hombre, mira, nosotros en el en el Fraiva, eh decimos que, que se vive una, una crisis de violencia pues muy preocupante, ¿no? Ahí, diversos actores eh, civiles que están utilizando pues el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico y nosotros hemos documentado desde el año 2011 o sea, digamos documentado y directamente ¿no? como fuente primaria 40 conflictos en donde eh, el recurso armado, las armas se han convertido en el, en el elemento central de las disputas, ¿no? 33 de estos eh, 40 conflictos se han utilizado pues eh, armas de alto calibre, ¿no? Eh, y, y la mitad, por lo menos, de los eventos se están presentando en la región de los Altos de Chiapas, eh, que es en donde ahora mismo pues, está esta crisis de desplazamiento forzado, ¿no? Y te digo, los actores son diversos. Y estos actores pues están generando una, una grave descomposición social que, que hoy estamos eh, eh, atestiguando. no A, Emana directamente del conflicto pues, político-militar y resuelto desde, desde la década de los 90, ¿no? tras la emergencia del STLN, pero también se resuman suman pues, la ausencia de mecanismos eh, efectivos para, para la solución de conflictos sociales. Eh, y bueno, que, que se estén utilizando tanto eh, recurso armado para la disputa de tierras, por ejemplo, de estas 20 hectáreas, como está sucediendo ahora mismo en Santa Marta, pues también te habla de un mercado ilícito de, de armas. No es muy fácil en Chiapas acceder a una arma de alto calibre, ya no, digamos, las cazaconejos, estamos hablando de, de, de armas de alto poder y eh, pues esta impunidad histórica que permitió pues eh, la no desarticulación, el no desarme de los grupos paramilitares y que ahora se hayan conjugado estos grupos paramilitares con eh, grupos de, grupos criminales, ¿no? no. Es,
6: es dramática,
7: digo, lamentable la violencia, es dramática, eh, ya que ha permeado las estructuras comunitarias, ha fracturado las, los pueblos, las comunidades, y, y bueno, el, el mecanismo de la violencia es utilizado como mecanismo de terror, no va, va, va creciendo y, y, y es urgente desactivar esta violencia, no reconstruir el tejido social de los pueblos, eh, con la propia participación de la población que está siendo eh, pues ahora mismo eh, vulnerada en sus, en sus, en sus derechos eh, y, y a, a través de todo este pues ambiente de violencia que está reinando eh, hoy en día en Chiapas, Arturo.
5: No, pues, eh, Carlos Ogás, eh, agradezco mucho, de verdad, eh, todo este reporte que nos haces, es, eh, este espejo de la violencia que también se está viviendo allí en, en Chiapas, como vimos en Guerrero. Eh, pues, eh, discúlpame nuevamente, se nos acaba el tiempo, eh, pues, la gente que quiera y eh, que visite la página del Fraiva, ahí están todos estos boletines y esta información.
7: Así es, ahí nos pueden visitar en, en, en www.fraima.org.mx y en nuestros en nuestras redes sociales como Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas nos van a encontrar seguro. Y pues bueno, solamente decir que es muy importante que el Estado mexicano adopte medidas eh, para prevenir, por un lado, las, las causas del desplazamiento forzado, pero también que garantice la protección y la seguridad de estas personas que ahora mismo se encuentran desplazadas por la violencia eh, eh, buscando el disfrute de la vida digna y la paz, ¿no? Y, y, y que investigue estos grupos armados, que, que busque eh, su desarticulación y también su desarme. Y con, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Ojalá que. Eh, en algún momento podamos encontrarnos con noticias amables en Chiapas, con un mejor Chiapas para todas y para todos.
5: Sí, de verdad, este desde acá, un abrazo solidario y pues seguiremos en contacto, Carlos. Muchas gracias y pues eh, nunca más otro acteal, es lo que estamos pidiendo.
7: Nunca más otro acteal y saludos para ustedes y el auditorio.
5: Gracias, Carlos. Pues, ay, con esas noticias, Pati, de, sí, de una cosa a otra, eh, vamos, pues bueno, eh, desgraciadamente, pues, son los temas que trajimos el día de hoy para eh, tener conocimiento de cómo está vibrando el país en las comunidades indígenas, el maíz como sustento también, esta lucha por la resistencia de los pueblos es también gastronómica, Fati. Así es. Y, eh, a ver, nuevamente, ¿quién se llevó los premios y a dónde hay que ir? La, claro, la dirección Avenida La Paz
3: 1575... Es La Paz Esquina con Bélgica, una cuadra de Enrique Díaz de León. El teléfono, 33-31-40-54-50.
5: Momento, momento, nuevamente el teléfono. 33-31-40-54-50. Bien, ¿y tienen eh, área limitada de entrega o Así
3: es, este nosotros vamos caminando, entonces no nos hagan ir muy lejos, por favor.
5: Ah, entonces en el puro centro, <risa> cerca puro centro. del edificio de la Universidad de Guadalajara. Así es. Las Chila Félix. Chila
3: estamos abiertos de todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí nos nos esperamos. Los
5: domingos es todos obligatorio. Los días. Así Bien, es. Oigan, pues diario, entonces está la invitación. Pati, de verdad, te agradezco mucho toda contrario. esta cortesía también que tienes aquí para nuestro público y pues recomendarle a la gente que se alimente bien, que se alimente con chilaquiles desde temprano. Muy, muy temprano y los esperamos, gracias. No, pues está la invitación, no queda más que agradecer al público su amable atención, gracias a Eduardo Nava también que nos hizo gracias. un super paro. Gil Domínguez que ya se encuentra también aquí en cabina dispuestos y ya viene la hora de los cuentos tengan la, eh, pues eso, la gentileza de seguirnos escuchando aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
0: Territorios, territorios, territorios,
1: voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son